0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, on part à la découverte de la radio Ferrarock située à Brest, fréquence mutine, qui nous fera vivre un petit moment d'antenne. Avant ça, on ira à Radio Ballade pour rencontrer Magon et parler de son nouvel album In The Blue. Mais pour commencer, direction Arras avec PFM et le groupe You Said Strange pour évoquer leur nouvel opus, Thousand Shadows.
1: Est un quatuor normand composé de deux frangins, Elliot et Martin, entouré de deux potes d'enfance, Hector et Mathieu. où Leur musique s'inspire d'un rock psyché du Royaume-Uni et ils avaient pu sortir un premier album, Salvation Player, en 2018 sur le label Fuse Club Records. Ce 3 septembre, ce quatuor vient de sortir un deuxième album, huit titres, qui s'intitule Thousand Shadow Volume 1. On a rencontré le groupe lors des barres en trans avant, leur concert, ils nous donnent leur impression. La barre en trans,
2: c'est euh, un peu devenu une, une institution, quoi. Ça l'a toujours été, j'ai l'impression. Euh, donc, ça représente beaucoup de choses pour nous. Le fait de venir ici, de rencontrer du monde, euh, jouer devant plein de gens. Euh, mais puis, il y a plein d'amis aussi. On a joué plusieurs fois à Rennes. Et donc, euh, jouer dans les, dans les caves, comme au Penny Lane, on connaît. Et euh, je crois qu'on n'a jamais fait plus gros. <rire> et euh, et c'est toujours un plaisir, ouais, de venir ici. Et puis, d'autant plus parce que c'est les barres en trans, quoi. C'est un moment, c'est un palier aussi pour un groupe, quoi. De, de, de passer par là, euh, il faut le faire un moment ou un
1: autre mmh. voilà
2: et euh, donc c'est important
1: lors de la sortie de leur premier album Salvation Player en 2018 la formation avait eu l'occasion de pouvoir faire une tournée au Royaume-Uni et aux États-Unis et nous replonge dans cette période.
2: Quels souvenirs on garde On a eu la chance d'aller là-bas en 2017 pour enregistrer euh, l'album. Euh, on s'est imprégné, euh, le, le fait d'être là-bas c'était forcément incroyable et, euh, et donc on a rencontré beaucoup de gens, euh, des musiciens, on, on s'est imprégné de concerts, de groupes, de sons, de différents sons et puis bah, le, le fait de travailler là-bas avec Peter dans son studio, euh, il avait ses marques, ses bases, euh, il a pu faire la production dont il avait envie et donc on avait envie aussi et euh, donc, donc on en garde un, un, un très grand souvenir et ça nous a permis aussi d'avoir de, 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 plein de contacts là-bas des gens qui, qui, qui fabriquent des micros qui programment des concerts aussi des gens qui, qui sont musiciens et donc on, le fait d'avoir croisé tous ces gens là euh, a créé une ambiance, un réseau, plein de choses et ce qui fait qu'on a pu revenir en 2019 pour une tournée et euh, voilà, autour d'une session euh, live euh, chez KUXP euh, à Seattle.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a comme atmosphère euh, là-bas qu'il n'y a pas forcément ici, en Normandie ou en Bretagne ou bien même en France
2: Le rapport euh, entre eux, je pense. Le rapport humain est différent. est très différent. Et. Euh... Oh là là, non, on ne va pas parler bouffe là.
1: <rire> je ne
3: sais pas, le rapport à la ZIC. Bah, je ne sais pas, il y, y a un truc qui est. Je sais pas, c'est assez différent euh, en tout cas en termes de, de consommation de la musique, ça c'est sûr. Euh, le peu de concerts qu'on a fait là-bas, c'est souvent dans des endroits où il y a 10 groupes qui jouent dans la même journée, qui s'enchaînent à une vitesse pas possible, ça joue une demi-heure sur le même backline. Et, euh, et en fait, tu as, as des musiciens qui se font 4 concerts comme ça dans la journée, parce que tu vas gagner 50 dollars. Tu as des gens qui gagnent leur vie, enfin, qui essaient de vivre comme ça et qui se tapent... Euh, 3-4 concerts par jour. Après, tu, tu, tu prends la route, tu fais euh, minimum 5-6 heures de, 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 de trajet entre, entre chaque ville. Euh, c'est vraiment une autre, une autre manière de vivre le truc. C'est euh, beaucoup plus à l'arrache, en tout cas à notre niveau. Mais, euh, mais en même temps, le public est là, il est très attentif, il est connaisseur et, euh, et c'est très intéressant.
1: On gagne en efficacité
3: Alors, ça. Euh, on gagne en efficacité je pense, je pense que les groupes ricains sont, sont plus parfois, parfois plus efficaces parfois trop même euh, parce que de par ces conditions euh, compliquées et en même temps ce, ce truc de bah, si tu veux y arriver il faut jouer tout le temps tout le temps tout le c'est bon euh... de
2: gagner ta vie en tant que musicien là-bas euh... c'est faire des concerts ou vendre ton merch il n'y euh, a pas d'autre option pour, euh, pour gagner sa vie en tant que musicien là-bas pour ça ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas ils ouais. Donc voilà,
3: c'est peut-être ça qui crée l'espèce de performance, tout est performance aussi là-bas, hein. ça se voit dans l'architecture, le, dans euh, même les paysages, tout est plus gros, donc euh, si tu te fais deux mois de tourner là-bas, je pense que tu reviens, t'es rincé, mais par contre t'as pris du niveau peut-être. <rire>
4: But now.
1: Alors, euh, bah, ce 3 décembre, vous venez de sortir votre deuxième euh, album euh, 8 titres qui s'intitule donc Thousand Shadow Volume 1 sur plusieurs euh, labels indépendants. Thousand Shadow Regal Volume 1, il y aura plusieurs volumes
3: Oui, il y aura un volume 2 euh, en septembre prochain. Voilà, là, on l'a sorti donc, chez Hexag euh, Records à Bruxelles, Le Cephe Records à Paris et Freak Out euh, à Seattle de volume euh, parce qu'on euh, ne savait pas encore trop où est-ce qu'on allait euh, par rapport au Covid, quand est-ce qu'on allait pouvoir euh, en sortir. Donc euh, on s'était dit qu'on euh, bah, sortirait un volume 1 à un moment parce qu'il fallait qu'on sorte quelque chose parce qu'on avait des morceaux à sortir. Et qu'en euh, tout cas on serait pas sûr de pouvoir jouer devant du devant public. Donc on s'est dit euh, euh, prévoyons un volume 2 pour être sûr de pouvoir le défendre euh, sur scène. À la sortie du volume 2, en fait, on fera un, un maxi-album.
1: Enregistré euh, chez vous, hein, d'abord en Home Studio euh, à Évreux, et puis vous êtes aussi entouré de votre ingé son, donc Théophile Durand. On peut noter, donc euh, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, finalement que le son est plus abrasif, tout en mettant en avant donc, les voix et les instruments. Comment finalement votre son a évolué par rapport à cette expérience de tournée euh, ben, en Grande-Bretagne
3: alors c'était aux états unis pardon. Ah bah alors ça, je sais pas si ça a vraiment un rapport. Et ce qui a changé, c'est par rapport au fait aussi qu'on est enregistré nous-mêmes. Euh, dans un temps, euh, voilà, on, on, on s'est laissé un peu de temps, mais en même temps, on avait besoin de... Je sais pas, on est parti vers autre chose, sur des formats un peu plus courts, plus bruts, euh, assez intenses. On est moins dans l'aérien par rapport au premier album, et plus terre à terre. Et euh...
1: pour le mastering de cet album, vous avez pu collaborer donc avec Daniel Jones Gonwin. Donc euh... Quelle touche a-t-il apporté donc, dans la finalisation de ce nouvel opus
3: ben, Ça touche à lui, ça pâte à lui, euh, ça a été incroyable quand on a reçu ses mix, euh, il s'est vraiment approprié le truc, euh, il a vraiment. y euh, a eu des parties pris. Euh, euh, il, a eu, voilà, il, a, il a vraiment euh, fait évoluer l'album, le, 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 en tout cas quand on lui a envoyé quand on l'a reçu, c'était vraiment autre chose. On va dire, je crois qu'il a, il a été au-delà de, de, de nos espérances en fait, de, de ce, ce qu'on attendait en fait. C'était vraiment, euh, ça a été vraiment une grosse claque. Et puis bah, encore un américain, d'une efficacité, euh, il nous a torché ça en dix jours quoi. Voilà.
1: Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans, dans l'élaboration euh, du, du mixage
3: c'est vraiment euh, la proximité que ça a pris en fait d'un coup on avait l'impression de, de, de nous voir jouer euh, en écoutant ces mix et, euh, et donc ça a été quelque chose de, ouais je sais pas, c'était vraiment, euh... ouais ça nous a tous marqués, c'était vraiment, vraiment très très bien.
1: Alors il euh, y a quelques concerts donc euh, on l'a dit euh, aujourd'hui donc dans les bars en trans euh, à Rennes mais euh, vous allez être en release party j'imagine donc euh, à la maroquinerie à Paris euh, le 17 euh, décembre et puis il euh, y a aussi une date qui se prépare en février à Manchester quelques mots finalement sur cette tournée à venir
3: eh bien, on est super content déjà de pouvoir euh, retourner. Bon, on croise les doigts. Hein. On attend un peu, mais bon. bah ouais, ouais, euh, grosse date euh, la maroquinerie évidemment le 17 décembre euh, à Paris. Ça c'est vraiment euh, une date très importante pour nous, la sortie de l'album. Enfin, l'album sort le 3, mais euh, voilà. Il y, y a vraiment des, des, des belles dates qui se profilent là en France et, euh, et effectivement euh, au Royaume-Uni, il y a cinq dates, euh, six, six dates, mais on en a cinq avec Night Beats, qui est un groupe américain qu'on aime beaucoup. Donc Garage. Euh, voilà, euh, et euh, donc on a cinq dates avec eux et euh, ça ça va être euh, top
0: Le sud de la France maintenant avec la radio à rock Balade et l'artiste Magon.
5: Juste de s'écouter The Willow, extrait de In the Blue, le nouvel album de Magone à découvrir cette semaine sur toutes les radios Ferrarock. Originaire de Tel Aviv, Magone vit à Paris depuis une vingtaine d'années. Après avoir monté le duo Charlotte et Magone, sorti trois albums avec ce projet avec lequel il s'est produit pendant dix ans. Magone sort son premier album solo Out in the Dark en 2019, suivi de près par Hour After Hour, sorti lui en 2021. On le retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, avec son troisième album intitulé In the Blue, disponible dès le 3 décembre en digital chez December Square et pour les versions vinyle et CD chez Howling Banana Records, distribué par Modular. Pour parler de son nouveau disque, on accueille tout de suite Magone. Salut Magone, heureuse de te retrouver à nouveau. Bienvenue sur Radio Balade et les autres radios Ferrarock. Salut, salut. Salut, salut. Alors, ça fait à peine un an que je t'ai reçu pour parler de ton précédent disque qui avait déjà retenu l'attention de l'affaire Rock. L'année dernière n'était pas la meilleure année pour faire des tournées. Est-ce que tu as pu tout de même faire quelques dates pour présenter ton second album pour
6: avoir, pour avoir, on a pu faire quelques dates cet été. On a fait une tournée d'été dans le sud de la France. Donc oui, c'était vraiment super après, après, après tout le Covid. Il y avait pas mal de gens qui ont venu, euh, qui ont écouté déjà les disques, qui ont connu euh, déjà des, les chansons par cœur. Donc c'était ah ouais. pas
5: mal. Génial. Oui. Alors ouais. comme je vous disais, dix mois plus tard seulement, nous voici déjà à parler du suivant, donc du nouvel album. Qu'est-ce qui t'a rendu si productif
6: Bah écoute, euh, moi je, je fais ça. Donc euh, je me lève le matin, je... je... Je pas trop de pression, mais j'essaie je de, d'écrire, d'enregistrer, de, de faire de la musique. Euh, là, il y avait ma femme qui était enceinte, et donc ça m'a beaucoup inspiré à écrire des chansons. Et après, on avait la naissance de notre fille. Moi, j'avais peur de, 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 de faire moi de musique, euh, pour dire la vérité, une fois d'avoir un petit enfant. Ouais. Et, mais on sait c'était tout le ça. contraire. <rire> oui, ça m'a inspiré, ça m'a... J'ai perdu moins de temps sur d'autres choses, j'ai passé beaucoup de temps avec la famille, mmh. mais j'avais quand même le temps de faire, d'écrire, de, de composer, de, de faire tout ça.
5: Super. Alors sur Hour After Hour, le fil conducteur était celui du temps. Qu'en est-il sur In The Blue Est-ce qu'il y a un thème central ou pas du tout
6: euh, oui et non, je pense que oui, mais je laisse ça assez ouvert, c'est pas un thème euh, que je peux expliquer, euh, mm -hmm. moi en tout cas, mm -hmm. mais, mais c'était assez introspectif, je trouve, euh, c'est toujours introspectif, parce que je, suis, je fais des albums solo, mm -hmm. <rire> et qui parlent de ma vie, mais... Euh, mais celui-là, c'était pendant le confinement un peu, c'était un peu... En fait, je voulais sortir de ça, je voulais rentrer dans un monde imaginaire et sentir complètement libre. Donc, je parlais beaucoup d'Égypte, de, de voyages, de, de tous mes voyages dans le monde et des endroits que j'ai visités ou que je n'ai pas visités. D'accord. Voilà.
5: Ok. Tu es auteur-compositeur, guitariste et chanteur. Et sur ton précédent album, c'est toi qui t'es aussi occupé du mix et du mastering. Est-ce que c'est toujours le cas sur celui-ci
6: c'est toujours le cas, euh, sauf que pour le troisième, on a, on a enregistré c pour le pro, le premier c'est moi qui ai aussi fait la batterie et pour le ah ouais. pour le troisième c'était c'était mon batteur Vert Ferdinand avec qui je fais la batterie. Euh, et C'était génial je vais continuer à faire euh, ça comme ça toujours.
5: Ok, <rire> bah justement les trois oui. musiciens qui t'accompagnent sur scène, est-ce qu'ils ont pu un peu participer à son élaboration? Euh ou est-ce que ça reste un disque très personnel
6: Alors, ma guitare Ingrid, qui est juste à côté de moi maintenant. Euh, et là, je l'ai sur la première chanson de, de l'album, euh, sur Forever. Et... La ligne, elle est très importante dans la chanson, donc mmh. euh, c'est la seule chanson où elle joue, mais je pense qu'elle a un rôle très important dans l'album. Et l'ouvre, c'est la première note. Et après, il y a Ferdinand, oui, le batteur qui joue sur tout l'album. Et le reste, c'était moi. Donc, Par euh, oui, parce que j'aime
5: aussi être euh, tout seul dans le studio. Mmh. Et... <rire> tu es un peu solitaire, oui. musicalement. <rire> euh, oui. Alors, Magan, ah. pardon, vas-y non, je dis un peu, mais en même
6: temps, je... sur scène, c'est pas le cas. Ouais, voilà.
5: d'accord. Magone, c'est du rock alternatif. Certains disent même du rock urbain expérimental, mais Magone, c'est aussi des balades pop un peu sucrées. Dans ce nouveau disque, le tempo ralentit et les chansons pop prennent le dessus. C'est ta parentalité qui t'a autant adouci Peut-être,
6: euh, même si euh, j'ai commencé aussi à faire d'autres choses. peut-être que c'était juste euh, une phase. Je sais pas le fait d'être parent, mais c'est la naissance d'un bébé, c'est un, un moment où tu veux être plus doux. Mm -hmm. Et donc peut-être j'ai un peu anticipé ça voilà, dans mes chansons.
7: doctor, to say the truth, it's nothing more. it happened since September 2, and in the blue, it's only, one. and God you know, it's a matter of choice, inside a border, they check the camera bag. Old roads from Toledo Some pictures in Moscow With no lingering suspicion To whatever happened there We went out of the border With a pack of Doritos And you sitting beside me In the back of the van Reading books about nature Telling me that you love me to Say the truth It's nothing It's happened since September 2 And in the blue It's only I'm glad you know It's a better of choice
5: Un morceau de l'album, le seul titre qui n'est pas en anglais, porte le nom d'un maître spirituel indien, fondateur du mouvement de méditation transcendantale. Pourquoi as-tu voulu parler de Maharishi Mahesh Yogi C'est un hommage <rire>
6: Oui, alors, euh, Maharishi Maheshogi, en fait, il est assez connu dans le dans le pop culture par le Beatles. D'accord. Euh, eux, ils, quand ils ont allé, été allés à, en Inde, ils ont médité avec lui. D'accord. Et, et donc, c'est comme ça que moi, j'ai connu le Maharishi Maheshogi. David Lynch, il, il fait la méditation transcendantale depuis les années 60, tous les jours okay. de sa vie. Donc, j'ai entendu parler et tout. Moi, j'ai vraiment méditer. C'est <rire> euh, la question que
5: j'allais te poser. <rire> et, et, et,
6: et, mais j'ai trouvé ça drôle de, mm -hmm. de, de, de mettre ça dans une chanson assez énergétique mm -hmm. euh, plutôt de l'album. Mais je peux pas trop expliquer parce que les paroles ça part dans tous les sens. Mm -hmm. Mais il y avait cette idée de Maharishi Mahesh Yogi, come save me every morning. <rire> mais même c'est pas le cas, en fait. D'accord. <rire> ok. C'est juste dans la
5: chanson. D'accord. Alors, une référence à la spiritualité indienne et une autre aux traditions inuites à travers le choix de la pochette. Donc, un dessin à l'allure un peu enfantine, mais très stylé, réalisé par l'illustratrice et écrivaine Nin Giyukulu TV. Euh, comment t'es venue l'idée de faire appel à elle et pourquoi? Et
6: alors... Nous, on a, ma copine, elle a, elle a, a, a copié un œuvre d'art inuit euh, très grand sur le mur de notre cuisine. D'accord. Déjà, il y a deux ans. Ouais. Et donc, euh, ça, ça, déjà, ça fait partie de notre vie. Et moi, depuis, j'étais beaucoup plus intéressé dans l'art inuit et je regardais des artistes. Et, et je cherchais un peu partout et je trouvais cet artiste. Et j'ai fait appel à un coopératif qui s'appelle... Euh, Dorset Fine Arts au, au Cape Dorset au Canada pour leur demander si c'était possible de en fait c'est un œuvre qui déjà existé de euh, 2018 et si ce sera possible parce que bon il y avait là le personnage dans le bleu et mm -hmm. moi j'avais déjà le titre bleu, et je trouvais je trouvais que ça fonctionnait très bien avec l'album et déjà, avant j'avais l'idée d'avoir une pochette de l'art inuit déjà ou inspiré par et au final euh, euh, j'ai pris contact avec eux et ils étaient d'accord on, a, on oh. a fait un arrangement et, et... Et donc, euh, moi, j'étais extrêmement content et mmh. je trouvais que ça, que ça a très bien marché avec ouais. le disque.
5: C'est très joli, en effet. Alors, sur les titres The Willow ou In the Blue, la nature est omniprésente. Ça parle de forêt, d'océan, de soleil ou d'un seul pleureur. Alors, toi qui as grandi à Tel Aviv que t'as quitté pour une autre capitale, n'est-ce pas là un appel à revenir aux sources Peut-être une envie de voir grandir ton enfant à la campagne
6: euh, C'est vrai qu'on a cette envie. <rire>
5: Ça peut se vrai, comprendre.
6: Mais... Donc... Oui, peut-être ça se rend, euh, mais, mais pour, pour, pour moi cette chanson, surtout de Willow, c'est une recherche sur le source, vraiment, euh, de la vérité euh, de chacun, en fait, de, de moi, un truc qui est personnel, mais qui, qui chacun, il a ça, en fait. Ce, ce, je dis, euh, uh, and I know that he knows the water where it goes. Uh, en fait... Euh, c'est que si tu écoutes vraiment dedans, tu sais, euh, tu sais la vérité. Si tu Ta écoutes vérité. vraiment ton voilà. cœur ou, ou ton euh, oui, intérieur. D'accord. Voilà, c'est voilà,
5: ça. Ok. Ça. Bon, il y a un petit message spirituel derrière quand même, un petit peu. <rire> oui, quand même, oui. <rire> alors, euh, est-ce que tu as donc justement des dates à venir hein J'ai l'impression qu'il y a quelques dates qui, qui vont se présenter là au mois de décembre pour pouvoir euh, présenter ton nouvel album. Tu peux nous en parler
6: Oui, alors... Euh... On a une petite tournée dans l'Est le 9, 10 et 11 décembre. Donc mmh. on va être à Metz, à Colmar et à Troyes. Okay. Et après, on revient sur Paris pour un grand, grand concert au Point FMR okay. pour super. le Relief. Euh, voilà. Avec d'autres groupes, des amis, de Terry Russell et de Tamri qui vont qui vont jouer avec nous ce soir-là.
5: Ok, super. Voilà. Ok, alors donc on va se quitter avec le titre With Your Man, extrait de In The Blue, le troisième album de magon à découvrir sur toutes les radios Ferrarock. Je rappelle donc qu'il sort le 3 décembre en digital chez... December Square est en vinyle et CD chez Rolling Banana Records. Euh, December Square d'ailleurs sortira aussi une série très limitée du vinyle. Hein. 30 exemplaires seulement numérotés et donc par toi-même. Ça veut dire que pour les dates, là, les prochaines dates, euh, le vinyle sera là. Et pour ceux qui veulent, tu, tu pourras le, le signer, le dédicacer sur place.
6: Quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. OK.
5: Ça. okay. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Magone. Et puis, bah, peut-être à très bientôt pour ton quatrième album, du coup. Merci.
6: Merci beaucoup, Christina. Merci. Oui, et, et oui, à bientôt, je pense. Ouais, merci à toi. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
5: Au
7: revoir. like a swan when you're turned on Your eyes are still to space
0: On termine l'émission avec une capsule temporelle de Fréquence Mutine, une radio Ferraroc Brestoise. Hi, this is Amanda Lear. And I just want to dance again on Fréquence Mutine. <t 'un>
8: sur fréquentine, bienvenue sur le 103.8 FM à Brest, la radio rock du Finistère qui vous accueille aujourd'hui en ce vendredi 30 avril 2021 à 12h33, minutes. c'est quasi un miracle 33 c'est un bon chiffre, c'est à peu près euh, ce qui me reste mon compte bancaire euh, arrivé <rire> au 30 avril aussi 33 euros, coucou Annel, comment ça va
9: Salut Gomina, salut à toutes et à tous, ça va très bien toujours, Alors, et particulièrement aujourd'hui Bah
8: euh, ben oui, on a teasé toute la semaine, enfin pas toute la semaine, une bonne partie de la semaine pour euh, vous dire Et vous commencez désormais à y être habitué, le vendredi, le vendredi on finit en fanfare, on finit en feu d'artifice on, on finit avec un clip Brestois, Alors, je sais pas si on arrivera tous les vendredis à... à... Salut l'affaire rock salut les auditrices, salut les auditeurs Ici, c'est Gomina de Fréquence Mutine. Preuve euh, en est qu'il y a beaucoup de créations artistiques bah, dans la région. Le confinement est passé par là, hein, donc tout le ouais. monde a produit dans son coin. Non mais en fait, c'est bien maintenant, tout le monde se dit, tiens, on va attendre l'émission le vendredi sur Fréquence Mutine <rire> pour sortir son clip. <rire> moi, moi, je pense que c'est ça et puis euh, et ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on ne va pas déroger à euh, cette règles.
9: Voilà, et puis on peut poser la question à notre nouvelle invitée du vendredi.
8: Fréquence Mutine, c'est un petit peu comme Brest, c'est gris comme la ville. C'est moche comme la ville, c'est du béton comme la ville, mais on y a beaucoup de cœur, on y est très dynamique, on essaye de créer, sans trop se la raconter, on essaye d'avancer malgré les aléas. Avec 36, 15 mutines. Je peux un peu vous raconter les débuts de fréquence mutine. C'est vieux, hein, c'était en 82. En 82, dans le centre social de Kirango il y a des jeunes. des Teddy Boy qui décide de monter une radio parce que dans un autre quartier à Brest il y a déjà une radio et que c'est pas possible que si une radio dans un quartier il n'y en ait pas une chez eux. Et il récupère un émetteur ultra puissant sans savoir que cet émetteur était puissant et il le bricole, il l'installe dans une pièce. Ils mettent un micro, deux micros et ils commencent comme ça sans aucune préparation à faire de la radio sans aucune autorisation à la fraîche sauf que cet émetteur était très puissant il se trouve que les premiers jours de diffusion de fréquences mutines étaient captés jusqu'à Paris et ouais, et donc du coup forcément ça n'a pas duré longtemps au bout de quelques jours, on s'est fait taper sur les doigts l'émetteur. Il a fallu le brider et diminuer euh, sa puissance de façon euh, importante. Mais c'est comme ça qu'est née l'aventure Fréquence Mutine Radio Quartier Brest. <musique>
9: Elle a sorti son premier single à minuit aujourd'hui. Oui. Bienvenue. Bande de débile. Je sais ce que tu veux. Salut, c'est la dernière recrue de fréquence mutile. Veux... Aujourd'hui on reçoit Toalita, donc Mathilde Cormier, tu es artiste plasticienne et tu débarques sur la scène rap <rire> brestoise avec ce blaze Toalita et qui a une signification bien particulière Cédric, tu sais ce que ça veut dire
8: Attends laisse-moi deviner. <musique>
9: En 1982, je n'étais même pas encore un embryon, et lorsque je suis née, Mutine avait déjà 15 ans. Fréquence Mutine, je l'ai toujours entendue autour de moi. A commencer dans la voiture de mes parents, par exemple, mais aussi dans des bribes de conversation captées par-ci par-là, du style euh, « "Hé, hey, t'as écouté l'émission d'Intel sur Mutine ?» ou euh, « Ouais, j'ai découvert ça sur Fréquence Mutine
8: ». du doigt. Passer, je vais devenir dingue sans ta bière chaude dans ma seringue.
9: Mais je l'ai aussi toujours vu, Fréquence Mutine. Avec ce logo noir et blanc, avec le visage de Joe Lemaire que je retrouvais sur l'arrière des voitures, sur des panneaux dans les rues brestoises.
3: Critiquer des cons à la
9: télévision. Même enfant, je savais déjà que Mutine était une radio punk. Une impression sûrement due aux morceaux qui y passaient, mais aussi au ton décontracté des animateurs.
2: Putain. Les gens qui bossent, ceux qui paient notre menace Toute la belle bande de tocards qui sortent de l'hôtel Balthazar Costards, cravates,
10: écoute, servades, c'est la mafia Aristocrates, nourris au foie gras et au miel Par la
2: tribune présidentielle, on leur jettera nos mégots On les traitant de collabos, puis on crachera salement des trucs affreux gluons parce qu'on aime bien les voir, tirer la gueule le soir C'est la vie, c'est dur, putain La vie, c'est dur, putain
3: song C'est dur, putain, 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 c'est dur, putain. Vous aimez
9: la vie, vous Quoi Vous aimez la vie oh. Oui, tout de même, il y a des jours...
8: Bon, et je vais pas le répéter 107 ans, putain. Fréquence Mutine, 108 à Brest. On a toujours été un peu punk ici, à Mutine. On a toujours aimé avoir des poubelles qui débordaient de canettes. On fait de la radio sans filet. Évidemment, on n'est pas pro. En tout cas, nous, on n'a jamais cherché à le devenir. On n'est pas pro dans notre façon de faire de la radio... Parce que bien souvent, on va avoir des bruits parasites, on va pas forcément avoir une qualité de son géniale, on va avoir des blancs. Euh, ah, les blancs, ça, euh, ça fait partie intégrante de Fréquence pétine hein. C'est ça qui, qui est cool dans, dans le projet. Et on va pouvoir donc parler de tout cela.
9: Tout à fait.
6: Jingle Alors.
8: Et les pannes, ne parlons pas des pannes techniques. À répétition, c'est quasiment une signature. Et euh, bah il se trouve qu'aujourd'hui, pile poil, il y a une demi-heure, il y a un nouveau clip qui est sorti.
9: Mais plus que jamais dans l'actualité, le clip Bleu Hôtel est sorti il y a 32 minutes exactement. Bienvenue, Reigns et Merci Pete, beaucoup. le réalisateur.
8: Merci. Est-ce que ton micro marche bien, Corentin J'ai toujours des doutes avec ce micro pourri, moi. Bonsoir
9: bonsoir. Ah ouais, ah, tu voilà.
8: vois des fois il est, des fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas. Il capricieux. Ouais, bah c'est un peu comme fréquence mutine. <rire> tu vois, il est sur rock and roll voilà. Il est sur <rire> courant alternatif. On vient du
10: cœur de la ville et on en notre sur des kilomètres. On vient du cœur de la ville là où clapotent les trottoirs près des bistrots. On vient du cœur de la ville. Moi j'avais avec le vent pour bercer mes rêves. On vient du cœur de la ville, là où de et Potter rentrent dans, les potes, dans près des bistrots. Ouais, même déambule en dans le 3-1
8: ça fait partie de, de notre vie et c'est la vie de chacun. La vie est faite de pannes. Et les pannes, quand on les répare, eh ben on est content. Et donc c'est ce qui nous fait avancer. Et moi je me dis que finalement, euh, la radio sans panne, et eh ben ça doit être très chiant. Une radio sans surprise, ça doit être d'un ennui mortel.
2: Alcool, 30 jours depuis ce mois tout ce qui reste
8: finira par moisir. On parle pas de quand on parle de loisir, on parle pas d'être à l'heure, nous on parle de vieillir. Viens. Une radio où tout est écrit à l'avance, ça doit être totalement insupportable. C'est pas du tout ma conception de la radio, c'est pas notre conception fréquence putine, et c'est bien pour ça que je me retrouve ici à faire de la radio sur le 103.8 à Brest. Évidemment, jamais de la vie je me serais fait embaucher dans une autre radio. parce il, il serait dit mais c'est quoi c'est Tulu Berlu et il est vraiment pas euh, carré il a rien à faire derrière un micro et pour autant ben bah, ça fait quoi 25 ans que je fais de la radio et je suis toujours là j'y prends toujours goût en tout cas à tester à improviser à me lancer euh, dans des trucs euh, complètement débiles dans des jeux de mots euh, foirés euh, une fois sur deux mais c'est pas grave Attends, on as mmh. pas organisé avant ouais. ça, même. Ça, ça avant, sent la, ça sent la... avant 97 c'est horrible ça ah sent, ouais. sent l'atelier l'atelier mémoire en Ehpad là ouais, <ça>. Premier, euh, euh, <rire> bon, enfin des groupes, hein,
10: enfin,
8: je... Et après, t'allais manger une pizza à côté. <rire> c'est ça, c'est ça, Cédric. Voilà. T'as pas là. connu, hein
9: Bah Ma... non, l'atelier Epat fonctionne très bien. Ouais,
8: c'est super marrant et super enrichissant et moi c'est un peu mon élixir de jouvence tout simplement. Voilà j'ai l'impression de ne pas vieillir en faisant de la radio et donc je pense souvent à cette jeune journaliste Annaëlle qui est arrivée il y a quelques mois pour me seconder euh, quotidiennement euh, dans mon travail d'animateur radio. Elle remplace Rémi qui est parti loin euh, au ciel comme ça euh, sans prévenir le saligo. Et souvent, je me dis, mais euh, ça doit être un peu bizarre. On a 23 ans, on déboule dans une radio où il n'y a que des vieux hein, qui sont depuis plus de 20 ans dans cette cave euh, humide qui n'est pas euh, aérée, qui ne dispose pas non plus d'éclairage euh, naturel. C'est euh, assez glauque dans un quartier un peu chelou, c'est le moins qu'on puisse en dire bref, souvent je me dis mais qu'est-ce qu'elle pense elle de cette radio, est-ce que c'est pas flippant est-ce qu'elle se dit que c'est quelque chose qui peut encore vivre longtemps c'est quoi l'image qu'on peut avoir d'une radio en 2021 souvent je me pose ces questions là elle fait un pas elle s'avance,
3: elle me dit au revoir. Je pourrais encore, je pense, lui dire à plus tard si elle se rendait.
9: Je me souviens très bien du premier message que j'ai reçu de Gomina. C'était le 1er janvier 2021, lendemain d'une nuit très courte, en fin d'après-midi, sur Facebook. Mais je peux... Bonsoir, Anaël, meilleurs voeux. Je pense que nous nous sommes déjà croisés à la carène ou dans un autre lieu culturel. Je me permets de te contacter car nous sommes à la recherche d'un journaliste sur Fréquence Mutine.
3: Mais rien. Répare, quand les cœurs sont en faïence.
9: Et j'étais, je me souviens, ultra excitée de pénétrer dans ce lieu culturel de la ville, parce que Mutine, c'est un petit peu une institution brestoise.
3: Mais sur le pont de recours.
9: Et donc Gomina m'a accueilli dans la cave Mutine, le bunker, comme on l'appelle. Je savais que c'était un lieu chargé d'histoire. Je savais qu'avant 1982, avant que ça devienne la radio, Mioseg répétait dans ce local. Il me prend de... Et en effet, quand on franchit la porte, on s'en prend plein les yeux. Stickers, affiches, posters, ce sont de véritables archives qui tapissent les murs en graffiti. Et c'est marrant parce que je crois que j'ai dit quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de toutes les personnes que j'ai accueillies ensuite à Mutine. Quelque chose du style, on se sent bien chez vous, on s'y sent immédiatement à l'aise. Et c'est vrai je sais pas, c'est un peu mystérieux Il y a quelque chose qui fait que quand on entre dans Mutine On ne peut pas s'empêcher de tomber amoureux, amoureuse du lieu, de l'ambiance Des personnes qui y sont et qui y viennent
8: Alors moi j'ai commencé à Mutine il y a ouf, tellement longtemps que je m'en rappelle plus vieux j'ai pas beaucoup de mémoire mais j'ai gardé énormément de souvenirs de ces années qui se sont écoulées finalement à une vitesse grand v je me rappelle encore de mes premiers pas dans les locaux de la radio J'étais jeune étudiant, je venais juste comme ça, pointer le bout de mon nez, espérant faire une émission consacrée au label à l'époque. J'avais déposé une maquette qui était restée sans réponse pendant des mois, et des mois, et des mois. Et un jour, comme ça, j'avais complètement oublié l'idée même de faire une émission de radio. On est venu vers moi pour me dire « Oh, au en fait, ta maquette, elle est acceptée. » Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans les locaux de Fréquence Mutine à Kerango, dans ce quartier ultra populaire dans cette cave qui est toujours la nôtre en 2021.
9: Mon premier jour à Mutine, je m'en souviens parfaitement. J'ai cru que j'allais me liquéfier sur place. J'avais conscience du côté euh, improvisation de Mutine. En revanche, je n'avais pas totalement euh, réalisé à quel point Gomina était un pirate.
8: comme utile on aime le rock. Plus c'est obscur euh, généralement plus ça nous intéresse et surtout ce qu'on aime nous c'est ne pas respecter les règles alors ça je supporte pas. Quand on me dit ce morceau là, t'as un embargo, t'as pas le droit de diffuser avant telle date et ben moi soit je le diffuse avant, je le diffuse pas du tout
9: Et puis finalement, je crois que je m'y suis habituée et même un peu attachée à cet esprit euh, rebelle et authentique de Gomina et de Fréquence Mutine. Et aujourd'hui, euh, si un morceau s'arrête au bout de la 45e seconde, je crois que ça ne m'étonne même plus. Si ça ne correspond pas à l'humeur du jour, et ben, tant pis, on le repassera une prochaine fois ou pas.
8: Il y a un côté « beautiful loser » dans tout ça, mais je crois que ça nous va bien. Ça nous correspond bien à nous, les Brestoises et les Brestois. On fait de la radio comme on vit au quotidien, avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos blancs, avec nos enflammades, avec nos moments de spleen, de blues, avec nos moments de bonheur, nos joies. Tout ça, on le transmet au quotidien aux gens qui nous écoutent à travers le poste. Et c'est ça qui est fort, il n'y a pas de... Distance entre nos auditeurs et nous derrière le micro-animateur moi j'ai l'impression de parler à mon pote ou de parler à mon voisin ou de parler à quelqu'un que j'ai rencontré comme ça en faisant la queue, je sais pas, dans un magasin ou dans une administration quelconque En tout cas c'est ça, Fréquence Meeting, c'est la véritable radio de proximité. Et je pense que c'est un des principes des radios qui font partie de l'affaire rock, Cette proximité qui est essentielle et qui peut-être prend de plus en plus d'importance à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Merci, merci, euh, merci euh, Mutine. Bon week-end, bon week-end sur la côte. Et si vous voulez vous procurer, précommander le t-shirt Fréquence Mutine, ça se passe sur le ce site. Les Fréquences Mutine. En gros, on est là pour vous taper tout votre fric. Non mais on, <rire> on va dire les choses clairement. Mais c'est pas grave vu que vous pouvez pas le dépenser dans les distros en ce moment. Et ben euh, vous soutenez, euh, euh, en vous, en usage, vous oui. nous soutenez euh, autrement. Et puis euh, ça reste plein de petits plaisirs. Et euh, que serait la vie sans petits plaisirs bah, Tout à fait. Ça serait dramatique. Allez, ciao. <rire> Bye bye.
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Rendez-vous sur www.ferrarock.org pour retrouver plus d'infos sur les nouveaux albums de Magon et You Said Strange.